0: 大家好，我是小东。双十一活动期间，三只松鼠碳烤腰果，每袋十九块九，好吃、营养、健康、方便。领喜马主播专属优惠券，再享折扣。点击屏幕下方小黄条，马上购买。大家好，欢迎收听小东讲故事。距离成都164公里的四川遂宁市。素有观音故里之称。市中心有一家名叫海奇的宾馆，宾馆设施老旧，有时一天也来不了一波客人。但是在2014年5月31日下午，短短两个小时里，却接连来了三波客人。首先来到宾馆的是一个身穿超短裙、打扮时髦的少女。1 4点二十分，她快步走进了宾馆的大门，穿过过道，然后上了宾馆的二楼。大约一分钟后，一辆电动三轮车开进了宾馆的停车场，司机是一名中年男子，看上去腿好像有残疾。最后，他也上了二楼。大约两个小时以后，又有两名少女来到这家宾馆，并排穿过宾馆的通道之后，也上了宾馆的二楼。老旧的海奇宾馆接二连三来了三波客人，连宾馆的老板都有点意外。随后，这一男三女四个人进了宾馆二楼的同一个房间，一直待到傍晚。三名少女和一个残疾的三轮车夫，他们能在房间里干什么呢？欢迎收听由小东播讲的《四川遂宁少女勒索案：绑架变强奸》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑。由喜马拉雅独家播出。与此同时，在距离宾馆的不远的一个小区里，一名妇女正心急如焚。这名妇女是一位妈妈，天都快黑了，可是女儿贝贝还没有回家。给女儿打电话，女儿手机却关机了。案发时，贝贝14岁，正上初三。5月31日那天是周六。午饭过后，贝贝和同学佳佳一起外出给同学过生日。本来说好两三个小时就回家，但五个多小时过去了，还没有假回来。贝贝妈妈就打电话问佳佳同学的家长，佳佳的家长说他家的孩子也没有回来。虽然贝贝妈不停地安慰自己，但是反常情况还是让她有些慌张。这时，贝贝妈手机响了，正是女儿的号码。可手机刚放到耳边，他就傻眼了。电话里是一个男人的声音，他说：“你快准备五万块钱，你女儿在我手里。”女儿的手机突然传来陌生男人的声音，而且张口叫五万块钱，这让他吓得不轻啊！贝贝妈再也坐不住了，马上赶到了公安局报案。事关一个14岁未成年人的安危，公安局上下非常重视。就在距离上一个电话大约三十分钟以后，贝贝妈的手机又响了，还是女儿贝贝的手机号。不过这次是一个女人的声音，但并不是贝贝。那个女的在电话里问：“钱准备好没有？”贝贝妈说：“准备好了，已经准备好了。”那个女的就说：“那个女的就让她把钱带上，到滨江新村等着。”滨江新村是遂宁城区的一个住宅小区。为了保证人质的安全，公安局马上派出一路民警赶了过去，在小区大门口周围进行了暗中布控。与此同时，按照绑匪的要求，警方赶紧将钱准备好，并安排了一个经验丰富的民警以孩子父亲的身份跟随贝贝妈一起来到小区门口等待。已经晚上二十一点了，滨江新区小区门口的行人很少，等了好一会儿也不见有人过来。焦急的贝贝妈拨打了女儿的电话，但是手机依然关机。似乎过了很久，贝贝妈的手机再次响了，还是一个女人的声音，通知交易地点改变了，让贝贝妈到七中门口去，有一个三轮车子来接。遂宁七中距离滨江新村大约700米的距离。随着交易地点的临时改变，警方也紧急转移布控地点。嫌疑人估计也是为了干扰侦查，变换各种各样不同的地点。七中门口是一大块开阔地。周末的晚上，学校大门紧闭。便衣民警和贝贝妈,妈赶了过去，两人在七中门口等了大约十分钟。一辆三轮车悄无声息地滑了过来，停在两人的面前。开车的是一个三十多岁的中年男子，体型偏瘦。天很黑，路灯又暗，无法看清男子的长相。男子骑在车上，朝两人问话：“你们是不是给小女孩送钱的？”贝贝妈说：“啊，是是。”得到了肯定的答复之后，男子催促两人快点上车，但是并没有说要去哪儿。这让陪同贝贝妈的便衣警察长了个心眼，问了男子一句话：“你们那边有几个人呢？”当时这个三轮车夫说：“有三四个人。”便衣民警就说：“嗯，那我们也要换个男的上来。”令人没想到的是，三轮车上的男子竟然答应了这一要求。于是，贝贝妈被换下了，两名便衣民警上了男子的三轮车。三轮车不紧不慢地朝前驶着，车里没人说话。这个时候已经是十点多了，三轮车在城区里兜起了圈而这一兜就是将近一个小时，没有停下来的意思。这一个小时里，两名便衣民警不停地分析着各种可能啊。两名民警感觉这辆车也没有一个明确的目标，寻思着如果是花钱雇人的话，那么花钱的人肯定会跟三轮车说一个明确的目标，到了以后把那人放了就可以走了。最后，民警大胆地推断，三轮车夫很可能就是绑匪，于是将这名男子控制住。经过突审，男子名叫肖烈。肖烈交代，贝贝确实被他绑架了，一起被绑的还有贝贝的同学佳佳，两人都被关在城区的一个公共厕所里。警方立即赶了过去，将两名女孩救了出来，并将看守的另一名嫌疑人抓获了。经过不到五个小时，两名人质贝贝和佳佳就被解救了，两名犯罪嫌疑人也被警方抓获，一名就是三轮车夫肖烈，另一个同伙是一个女的。但警方感到很意外的是，这个同伙丽丽只有14岁，还是一名初中生。一个本该在学校里上学的年纪，怎么就成了绑匪呢？那个穿着超短裙的女子就是丽丽，身材高挑、成熟丰满，与她的年龄完全不相符。那两个并排走进宾馆的女孩就是贝贝和佳佳，两人和丽丽同龄，也是14岁。他们还是同班同学，都是初中二年级。丽丽说：“这一切都是肖烈一手策划的。”肖烈40岁，几年前因为事故腿部萎缩，行走不便，以开电动三轮车拉客为生。一个是14岁的女孩，一个是40岁的大叔，他们之间到底发生了什么呢？是什么导致他们把毒手伸向贝贝与佳佳呢？那是大约一个月前的一个下午。14岁的莉莉乘坐三轮车到达目的地后，没有三块钱的车费，于是找到了正好在旁边的肖烈，说：“叔叔，我借你电话用一下，我给我哥哥打个电话，叫他拿钱过来。”肖烈也是个三轮车司机，常年在遂宁区拉客。当时他正在三轮车上等客人，丽丽拿着他的手机拨打了几个电话，又上了一下自己的 QQ， 等朋友送来钱之后就离开了。人虽然走了，但是他的 QQ 号却留在了肖烈的手机上。晚上闲着无聊的肖烈，于是在 QQ 上与丽丽聊了起来。一开始问丽丽多少岁，在做什么，聊着聊着就聊到了一些男女关系的问题。丽丽虽然只有14岁，但是很会察言观色呀。见肖烈与她聊起了男女关系，于是将计就计，很干脆的就提到了钱。丽丽当时觉得自己没钱，想从肖烈身上捞点钱。网络那头的肖烈回答得很痛快，他说给钱没问题，但必须答应他一个条件，他想让丽丽陪他一个晚上。没想到丽丽爽快地答应了，这让肖烈很惊喜。于是第二天上午，他来到了一家名叫海奇的宾馆，开了房间。随后， 40岁的肖烈与14岁的丽丽第一次发生了关系。自那以后，两人经常在海奇宾馆房间里幽会。当然，每次事后，肖烈都会或多或少的给丽丽一些钱。但是，腿部有残疾的肖烈是靠在城区开三轮车拉客为生啊，所以收入有限。与丽丽待在一起二十多天之后，肖烈很快就捉襟见肘了。肖烈给的钱越来越少了，少到最后一次只给二十元。肖烈清楚。年轻漂亮的丽丽愿意跟他在一起，就是为了钱。但凭他的能力，很难满足丽丽的要求。